0: É aí que aponta o podcast que tem que brilhar. Olá a todos, vocês que estão ouvindo, vocês que estão vendo. Hoje a gente começa o nosso Carnaval 2023, aqui no Subicina da Depressão. Ele já começou, né? já anunciou aí alguns memes de algumas coisas que já aconteceram. É, por exemplo, o próprio Enreiro da Tijuca, né? É a onda que vai, a onda que vem, não tem como não lembrar do do cavalo da, da beija flor né? aquele, aquele triste maravilhoso aquele sobre enredo. A gente já falou aí dos enredos que estão sendo lançados. E, e hoje nós vamos falar aqui dos enredos. Então, Enredou é o nome deste quadro. Primeiro a gente vai fazer aqui com Rio de Janeiro. Depois a gente vai fazer com São Paulo. E com Vitória vai ser um pouco diferente, porque a Vitória vai ter um outro tipo de transmissão aqui na nossa página este ano. Ok? Então hoje, a gente não vai falar aqui do que os enredos falam, o que os sambas falta porque não tem nenhum samba embora a mangueira já já lançou alguns concorrentes a Portela também está aí na odisseia dos seus sambas concorrentes que é, tudo indica seja a, a escolha de sabendo mais histórica do carnaval de São Paulo do carnaval do Rio de Janeiro deixando que é o da Portela até agora tem 22 sambas eu acho que vai ter um pouquinho mais e é isso hoje então a gente vai falar do que a gente acha dos enredos a partir das logos né já que tem o ranking das logos a gente não vai fazer o um ranking de logos, né? a gente vai olhar os logos e entender o que está que sendo passado para a gente a partir delas. Então, hoje a gente vai estar aqui com o Ângelo, por enquanto. Ao longo desse ano, a gente vai trazer outras pessoas, tá mas como aqui é uma coisa mais da página, então o Ângelo está aqui conosco. Seja bem-vindo, Ângelo.
1: Oi, gente. Ó, tá para divulgar o bonezinho que chegou. E agora a gente vai ter o bonezinho. O Emerson ainda não tem, porque ele mora em Santos e ainda não chegou o boné lá. Mas em breve o Emerson também estará de bonezinho nas transmissões e onde ele quiser ir também, porque as pessoas me encontram na rua com esse boné e fica assim.
0: <risos> então, a gente vai falar aqui por ordem de apresentação. Então a gente vai começar lá do Império Serrano até a Unidos do Viradouro. O primeiro, então, escola que a gente vai falar aqui, é da campeã da Série A, da série ouro. Né? seria acesso, tanto faz, né? Tá tão banalizado que vai o nome que dá pra ser. Então, Império Serrano que vai trazer o enredo Lugares de Arlindo, do Valesco Alex de Souza, e tem essa logo aí, bastante emocionada, como diria Maria Augusta, de Arlindo Cruz. E aí, Anjo, você que inclusive é imperiano, tem mais
1: lugar de fala para isso. Cara, é, eu acho encantador isso, porque lugares de Arlindo você já se remete ao, ao samba que ele fez Meu Lugar. E é justamente isso que ele e o Carnavalete com o Alex ele quer passar. Possivelmente ele quer falar desses lugares que o Arlindo canta, que os, os lugares que o Arlindo é, fa, fala nas músicas dele. E eu acho que vai ser aquelas homenagens que vai abrir o carnaval já com a gente. É, Espero vai ser a segunda vez que o Arlindo vai abrir o Carnaval em seguida, né? Porque esse ano a gente teve o Arlindo, não o Arlindo Cruz, mas o Arlindo Rodrigues abrindo o Carnaval. E ano que vem a gente tem o Arlindo Cruz abrindo o Carnaval e eu acho que vai ser sensacional como foi o desfile da Imperatriz esse ano também. Eu acho que ano que vem o Império vai, 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 vai vir tipo, subindo com força. Não sei se fica, não sei como é que vai ser, vai depender do julgamento de todos os quesitos para passar. Mas no quesito emoção, eu tenho certeza que o Império vai, vai, vai emocionar.
0: E tem uma coisa interessante, olhando a Logo, né, que é, o, é uma Logo do Verde, né? e já remete já logo 100% para o Serrano. Mas interessante que a ideia de lugares de ar lindo, no verde, com a coroa, já, indiretamente, já nos passa uh, uma impressão do que a escola está esperando, principalmente para o seu sub-enredo, parte musical, que tudo indica, e é muito difícil isso, quando tem um, um, uma figura muito importante da escola, você transmitir isso para um samba, porque todo mundo está esperando esse samba ser arrebatador. E eu não sei se você tem essa, essa mesma interpretação, de que eu acho que o objetivo da escola é mostrar esses lugares de lindo como algo simples, mas ao mesmo tempo de uma afetividade muito grande para quem está vendo. Você tem essa mesma percepção?
1: Sim? totalmente, é, você foi perfeito na colocação, eu acho que, vai, que a escola vai trazer essa questão de simplicidade do, do lindo e unindo com a questão afetiva que vai, vai trazer muita emoção eu sou suspeito de falar, mas <risos> vai, vai, vai ser nessa linha aí pra quem ficou chorando quase 10 minutos com o uma gangá, <risos> que vai ser o Arlindo Cruz na minha vida eu não quero nem estar perto pra ver <risos> e eu
0: acho que é interessante também é que você ir por esse direcionamento faz você romper uma coisa que o Império Serrano tem. Isso não é, é segredo para ninguém, que é o lado financeiro. Você falou não tem dinheiro para bancar um enredo é, tipo Vila Isabel com o Martinho da Vila, que tem um, um tripé de como você de frente que roda, gira, voa. Isso não tem como ser feito. Então acho que é esperar e ver como o Império Serrano vai entrar na avenida, esperamos que bem, porque, curiosamente, em seguida, vai entrar ele, Zeca Pagodinho, esse enredo é bem longo, né? O Zeca, o Pagode, onde é que é? Andei descalço, carro, aço, trem, procurando por Xerém, para te ver, para te abraçar, para beber e batucar da Escola Campina no Carnaval de 2022, os canavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, essa logo, que eu tenho que admitir que é o logo mais festivo do canal desse ano, pelo menos eu acho que é a logo mais conceitual e o que, que você acha aí da Grande Rio? Primeiramente a Grande Rio que para muitos é uma enrascada ser a segunda, mas o histórico recente não é bem isso que diz sobre ser a segunda de domingo, e aí o que você acha?
1: Eu acho que essa questão de posição a viradora enterrou Sendo vice-campeã e depois campeã Em sequência Mostra que se você trouxer um bom carnaval E um carnaval é, bem feito Você pode galgar o, o campeonato Então eu acho que essa questão de posição é, Já deveria ser Tipo tirada do carnaval, do carioca como é do carnaval de São Paulo porque o carnaval de São Paulo também não tem essa questão tipo, de posição de desfilar, que quando você vem bem, você vem bem sendo a primeira de, de sexta ou a última de sábado, inclusive em São Paulo, eles não querem ser os últimos porque causa um cansaço da, das primeiras querendo se estapeando ali, aí quando chega no final você tem que trazer um negócio muito bom então é melhor você mostrar primeiro que o teu carnaval é muito bom e deixar as outras comendo fumaça do que você vir no final no carnaval de São Paulo. No carnaval do Rio já é diferente. Parece que a, a, as pessoas esperam a apoteose da última escola de samba. É, então criou-se essa cultura. Mas eu acho que a, a, a Vila do Desconstruiu e a Grande Rio tem tudo para fazer um bom trabalho, porque a gente sabe que o Boli e o Haddad eles trabalham bem na adversidade, imagina com um enredo desse. Uhum. Eu acho que eles têm tudo para fazer um bom carnaval, um excelente carnaval e, e disputar o, o título novamente pela terceira, terceira vez consecutiva, né? Uhum. Então vamos ver como é que é, só não, não gosto muito do título. <risos> como trava-língua <risos> eu acho que eu vou usar como trava-língua, assim, na Central do Brasil vou ver, assim, fazer um vídeo usando trava-língua na Central do Brasil para as pessoas falarem esse título eu acho que dá um bom vídeo sim e o interessante desse título, já indo
0: para o título e que já nos leva ao summer reader, ou quem espera do summer reader, é que acho que o Império Serrano, ele, ele opta por algo mais de identidade da escola, porque querendo ou não, a Linda Cruz é uma no tempo contemporâneo do Império Serrano, é uma figura muito importante. E aqui, do lado, no caso da Grande Rio, o Zeca Pagodinho não é necessariamente um torcedor da Grande Rio, ele é portelense, todo mundo sabe disso, mas o interessante é que a escola tenta puxar uma identidade de Zeca Pagodinho no aspecto geral. Então, se o Império Serrano está... Talvez a gente está na espera de algo mais é, emocionado. Eu acho que aqui no Zeca está esperando algo festivo, inclusive distribuição de cerveja ao longo de toda a avenida. Né? Quem sabe um tripé cheio de cerveja né, jogando nas pessoas. Mas não sei se tem também essa, essa ideia, até por causa da logo. Que eu acho que aqui a Grande Rio está tentando aos poucos se sair da lógica afro-religiosa que ela entrou nos últimos anos. E tentar ir para um lado um pouco mais popular de entender sobre o enredo, a estética e assim por gente. O que a gente pode esperar da Grande Rio fora desse título extremamente gigante?
1: Até as explicações do enredo estão mais compreensíveis do que as dos anos anteriores. Sim. Dos anos anteriores, a gente só entendeu o que a Grande Rio queria dizer na avenida, muitas vezes. Sim. É, então, eu, eu acho que a gente pode esperar uma Grande Rio que a gente vai conhecer o que ela vai levar antes, depois de muito tempo. E, e também eu achei que foi uma super sacada a Grande Rio levar um portelense ilustre no, no centenário da Portela. Basicamente está fazendo uma comemoração desse centenário indiretamente, porque com certeza vai passar alguma coisa da Portela, se não passar, pós uhum. do enredo. Eu, eu se eu fosse do lado da canetaria, tem, tem uma coisa azul e branca aqui. E não é possível, né? Então, é, eu, eu acho que, que foi uma super sacada da Grande Rio levar um portenense lute no centenário da Portela. É isso. Eu,
0: eu particularmente, acho que independente se é a segunda, a segunda escola, eu acho que a Grande Rio tem, no meu ponto de vista, mais possibilidade de, assim, analisando as duas, acho que a Grande Rio é uma das escolas que tem mais possibilidade de ir para caminhos não óbvios. Acho que tem enredo aqui que a gente vai ver aqui, que eu acho que tem uma coisa que ainda é muito óbvia. A Grande Rio, não. A Grande Rio tem muita coisa aí para ser explorada e vamos ver o que vai acontecer. Depois é a mocidade lá do mais famoso sambista da atualidade, Castorzinho, que vai levar o enredo, Terra do meu céu, Estrelas de Meu Chão, do carnavalesco Marcos Ferreira, que novamente volta a fazer carnaval sozinho. Né? Ele fez os últimos anos com a Viradouro estreia aí na Mostage, que propõe aí uma reformulação de boa parte do seu quadro, uma cidade que nos últimos anos, me desculpe aí, quem não, quem não gosta muito da mocidade, mas ela perdeu para si mesma, em um meu ponto de vista pelo menos, e o que esperar desse enredo conceitual de uma das logos mais interessantes aí do Carnaval deste ano, e um enredo que faz a Mostage voltar para Pernambuco, Pernambucópolis, um enredo bastante problemático da escola.
1: É a logo mais conceitual, não é uma das mais. Para mim, é a logo mais bonita do Carnaval, a logo da mocidade. Os elementos que a mocidade coloca no, no visual aí, da mão, em cima da mão, sobre as mãos, dos bonecos, do, 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 dos discípulos de Vitalino, é, é fantástico. E isso se deve muito ao, à intimidade, digamos assim, que o Marcos tem com o enredo nordestino, com o enredo sobre o Nordeste. Porque o Marcos, ele... ele, ele coloca os enredos do Nordeste com uma facilidade e com um gosto que você fica esperando aquilo muito, porque ele faz as coisas serem fantásticas. E eu acredito que vai ser um bom casamento porque a Mocidade já trouxe o Mundo do Vitalino como enredo há um tempo atrás, já trouxe Pernambuco como enredo e, e sempre dá certo quando a, a, a uma cidade atrás em Nordeste, sempre dá, dá, dá certo quando o Marcos está em Nordeste, aí esse casamento eu acho que vai vingar e vai ser maravilhoso. Pelo menos é, é, é tipo assim, só olhando a logo e a ideia do enredo, é o que eu tô mais ansioso para ver. Particularmente. E
0: eu não sei se você tem... Aqui é uma preocupação minha, pessoal, é Emerson é é um enredo que eu... É, eu li a sinopse, acho que não vai falar de sinopse, mas... Eu acho que é um enredo muito bem feito. Acho que esteticamente ele tem um alcance muito bom. Mas eu tenho uma preocupação com o tal samba. Eu tenho medo ou do samba ir para um lado muito genérico, muito estereotipado, que é uma coisa que eu não gosto do Nordeste, coxente, cabra da peste, essas coisas. E hoje ele ficar muito conceitual e ficar uma coisa um tanto quanto pesada. Então, não sei se você tem essa, essa mesma interpretação ou esse mesmo essa mesma preocupação, mas a minha preocupação é do samba não conseguir ter o mesmo protagonismo que o enredo promete, por exemplo, com comissão, espera que uma coisa bem bonita, uma, uma entrada bastante bonita, mas eu fico preocupado com o samba, se tem essa preocupação nesse aspecto ou não.
1: Então, é, nos últimos tempos a gente fica, sempre fica muito preocupado, com somas da mocidade, mas a mocidade parece que ela tem um dos melhores é, alas de compositores porque ela pega coisas que a gente acha que vai ficar muito, é, muito conceitual e transforma em uma coisa totalmente leve que puxa o carnaval e todo mundo curte Você, eu vou pegar os dois últimos exemplos que foi o da Elza Soares e todo mundo ficou preocupado como é que a mocidade vai cantar a Elsa. E aí depois Oxóssi. E todo mundo ficou preocupado de novo. Como é que uma cidade vai cantar o Oxóssi? Sendo que nos últimos anos a gente tem é, compositores muito conceituais que ficam naquela coisa de, de, de um samba muito conceitual e acaba não... É, levando é, esse samba para as camadas mais populares. Eu não sei se eu, se eu consigo me explicar, mas as pessoas já acabam não tendo afetividade por aquele samba, não, não trazendo para si. E da Mocidade teve esse negócio. A tá, tá prova de, 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 do, do Ayeri né? que foi Sim. mega, tipo, badalado, entendeu? Então eu acredito que a Mocidade tem competência para fazer um, um samba muito é, legal para esse enredo e que vai ser, vai dar bom. Eu não tenho essa preocupação, pelo menos, com a questão de sobe de enredo com a mocidade. Espero que sim, espero que eu não esteja errada né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã <risos> como é que vai ser as coisas, que a terra, que a terra do meu céu lulas pro para é, pro meu chão, né? Sim. E fazer aqui uma,
0: uma menção que o pessoal lá do Canal Valize postou que essa mão faz lembrar o alas de 1996, né? O trevas luz, explosão do universo, trevas luz, explosão do universo, louca. <risos> Virador fez 97, né? 96 foi o enredo da criação que tinha a mão, né? Criando o mundo e faz alusão ou faz lembrar realmente o, o Enredo Campeão lá de 96. A gente ficou tirando o no Nordeste, que a gente vai lá para a Bahia, para a Bahia com Sem H, né? Que foi a grande polêmica do carnaval, né? Já vi, eu vi brigas das pessoas. Não, mas não é Bahia, é Bahia sem H, gente, mas não, Bahia, você está na Bahia, então é Bahia ainda. Até a para falar que o Herredo é sim sobre a Bahia, mas a Bahia além de Salvador. Aí ficou mais, mais fácil das pessoas entender é onde é que vai, é onde é que vem, serei a baía de todos os santos e se mirar no samba da minha terra, do Jaco Vasconcelos. A escola aposta no Jaco Vasconcelos, mesmo depois do que aconteceu esse ano, que a escola foi extremamente, é, não sei se prejudicada, mas ela teve um rigor bastante grande por parte de alguns giratos. mas a gente já percebe que o Jaco Vasconcelos está ligando foda-se para isso, porque ele coloca essa logo que é difícil de ler, eu tenho que assumir que é um pouco difícil de ler, mas visualmente essa Iemanjá andando nessa Bahia de Todos os Santos, nessa, nesse barquinho, é bastante poética e mostra que o Jaco Vasconcelos não vai abandonar o conceito como foi esse ano. O que esperar da Bahia de Todos os Santos sem H da
1: Tijuca? Eu acho que a Tijuca esse ano ela foi totalmente prejudicada por peso do jurado, então eu também sou suspeito a falar sobre isso, porque eu acreditava que a Tijuca ia ter posições melhores, pelo menos ali no top 6, não, claro que não campeã, né? porque eu, eu não, não, não vi a Tijuca saindo com, com tipo, quesitos para ser campeã, mas ela teve uma boa parte técnica, que a gente viu que notas foram esquisitas, ela teve um bom conjunto não que o conjunto esteja sendo julgado mas a gente sabe que pesa e, e mesmo assim a Tijuca ganhou notas horrorosas onde não merecia em, coisas, em, em lugares que ela não merecia então eu acho que o Jaque está certo de ligar o foda-se mesmo e, e apostar no, no, possivelmente vai ser uma estética diferente não vai ser a estética do Cauê do, do porque foi uma coisa mais infantil e eu acredito que agora vai ser um Jaque mais maduro, mas o estilo do Jaque mais maduro do que foi o Cauê, o é
0: eu, e, e assim, acho que é, eu olhando esse, esse, esse enredo da Tijuca é, e você trazer, para quem não sabe, a Bahia de Todos os Santos é, em tese, o lugar mais antigo do, do país, né? O Brasil foi descoberto um pouco abaixo dessa Baía de Todos os Santos, que é Porto Seguro, mas boa parte da economia e administração colonial brasileira foi nessa região da Baía de Todos os Santos. Então a gente está falando de uma população extremamente, majoritariamente negra, então a gente está falando de uma cultura, de uma sedimentação extremamente, é, se não influenciada totalmente, mas com uma boa presença negra em todas essas cidades do, do que seria o Recôncavo Baiano, ou dessa baía de todos os Santos. E aí chega o um ponto, né porque a Tijuca esse ano teve um samba que foi 880, você amava, você odiava, mas uma temática indígena. E aqui a gente vai para um enredo que ele tem uma pegada mais afro, mais negra, o que esperar da Tijuca né, nesse, nesse, nesse caminho, tendo em vista que o último a última obra negra da Tijuca, fora das músicas dos Estados Unidos, foi 2013 e foi um samba histórico, né?
1: Inclusive que foi mencionado antes da divulgação do, do samba diversas vezes. Sim. Uhum. E, e é, eu não sei o que, que, que esperar. Eu espero que seja da mesma qualidade. De 2013 a gente espera porque para mim é o melhor Samba da Tijuca Tem gente que prefere o Dono da Terra Mas eu particularmente Eu prefiro é, O Samba de 2003 Cada um, só cada um né? E eu, eu espero que seja Na mesma qualidade, mas eu não sei A gente tem que esperar Que, que, que é o que eu te falei, é incógnita A gente não sabe como tá é, O pensamento da, do, do, dos compositores A gente não sabe Como é que tá a criatividade Para puxar é... Sobre esse enredo Mas eu espero que, que dê bom Porque o, o enredo merece um samba altura Quer dizer, esse ano Basicamente a maioria do, do, dos enredos Merecem sambas Espetaculares Se seguirem Sim. a linha do, do que se espera E eu espero que seja assim Mesmo que a gente tenha um carnaval Com sambas grandiosos
0: Sim. E que, assim, querendo, eu falo do, dessa ideia porque eu acho que esse enredo ele, as, as pessoas estão esperando um samba é, arrasta quaterão, né? Então vamos aí ver o que, que os compositores lá do Borel vão nos, nos dar, né? Embora a gente não acompanhe o a gente não acompanha esse importante de tá, gente? Mas eu sei que vocês acompanham, né? Depois a gente vai o Salgueiro, que tem esse enredo bastante Joãozinho 30, até porque ele é um pouco inspirado. No, no João, Delírios de um Paraíso Vermelho e Branco, não tem nada a ver com o enredo que a, a, o Salgueiro fez recentemente, da Divina Comédia, tá? eu vi algumas pessoas falando ah, mas é, é semelhante, não é nada semelhante. O canal com Pereira que, nos últimos anos, ou tem feito enredos biográficos, ou enredos dentro da temática afro-religiosa, mas um enredo abstrato, assim, abstrato mesmo, que ele coloca a loucura dele na, no, na sua no seu discílio, ele ainda não fez, ou pelo menos eu não recordo de ter feito isso. Eu lembro na UPM que ele fez algumas coisas nesse sentido, mas é um orçamento baixo. Aqui ele está num salgueiro, é, com um orçamento, não sei qual vai ser, mas acho que é um orçamento um pouco melhor do que ele tinha na UPM, e faz, fazendo, um, fazendo o salgueirense voltar no seu passado, nesse delírio de um carnavalesco que fez história na escola que foi o Joãozinho 30, que esperar Desse, dessa maçã, a maldita maçã do Salgueiro que azucrinou o sambice durante anos, durante meses, dias
1: eu acho que, tipo assim, primeiro recordar, eu não sei se eu conseguir, consideraria um enredo é, meio louco do, do Edson, mas ele subiu com a, com a viradora com o um enredo que era das Sim. criações que, que uhum. É mais ou menos nesse conceito assim De, de lúdico com biográfico Foi Sim. uma mistura De, de, de bio, biográficos De, de criadores, é, criadores Famosos Junto com um conceito Meio abstrato foi, foi uma mistura ali E eu achei fantástico, eu acho que o Edson Ele é um dos melhores carnavalísticos Em questão de plástica da atualidade E eu acho que No Salgueiro ele vai dar certo Bastante certo porque ele gosta de, de carnaval grandioso, de uma, de uma estética mais volumosa, que, que você dá a impressão de que é pesado as coisas. E o Salgueiro ele vem adotando essas estéticas já há alguns anos. É, então eu acho que vai dar muito certo esse casamento, primeiro de tudo. E segundo, que eu acho que trazendo como inspiração o Joãozinho 30 eu acho que o Edson tem tudo assim também para trazer o Salgueiro as cabeças. Isso depende só do, de, de como ele vai elaborar isso, do samba, que, que tem sido o calcanhar de Aquiles do Salgueiro há muito tempo, e, e como, é que, como é que vai chegar né, nesse resultado. Eu espero que dê tudo certo, que o Salgueiro venha, venha disputando lá o topo também, porque eu, eu gostei do, do, da ideia do, do enredo, eu não sei se você gostou de fato da, da, da ideia do enredo, mas eu acho que Da Joãozinho 30 é aquela... Remeter a gente para lá para a Adão e Eva, por exemplo, Sim. da, da Beijaflor, que foi um, um desfile espetacular e chocou a sociedade na época. Eu acho que vai ser interessante. O
0: Salgueiro é conhecido por ser uma escola de jejuns, né? O Salgueiro quando ganha ganha e marca história e, e fica anos sem vencer. Você eu, eu vejo, quando eu, li, quando eu vi a logo, eu fiquei até um tanto, tanto impressionado, porque é uma logo parece um, um filme, parece até uma HQ de de algum de alguma história aí que existe. Mas eu, eu eu senti uma 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 coisa diferente dos últimos enredos do Salgueiro, porque eu, eu vi um Salgueiro que está se propondo a ser aquele Salgueiro grandioso, e não um Salgueiro que fica na sua zona de conforto e tenta a partir dali para algum lugar. querido. me desculpe o salgueirense, mas nos últimos anos foi isso que o Salgueiro fez. Ficou na zona de conforto, em redes interessantes, mas era zona de conforto. Aqui não. É um Salgueiro que talvez está querendo abraçar, de fato, a disputa do Carnaval do Rio de Janeiro?
1: Sim, é, a, a contratação do, do Edson já foi sair da zona de conforto. Porque o Salgueiro tem essa tradição de manter o seu quadro, né? Até onde Sim. dá. E quando tem essa troca assim, dá uma mexida no Salgueiro. Então o Salgueiro já ousa na troca de carnavalesco. Então eu já vejo que o Salgueiro está querendo uma posição diferente, um jeito diferente de fazer carnaval quando ele busca um outro carnavalesco para ter um outro tipo de temática, que é muito tempo que o Salgueiro não faz, que desde o do Renato Laje em 2017... E aí tem, não tem como não comparar nesse, nesse caso, especificamente uhum. com a Divina Comédia do, do, do Renato Lage, que também foi uma coisa mais abstrata então, desde aquela época que o Salgueiro não tem nada parecido então, eu acho que o, que o Salgueiro, quando vem com esses enredos assim tipo, abstratos, ele vem bem, tanto que os, que os campeonatos antigos de Joãozinho 30 foram Sim. nesses enredos e eu acho que o Salgueiro, ele, ele, ele traz esse, esse enredo justamente para dizer, olha, a gente ainda tem capacidade de fazer isso. Foi a gente que começou com isso tudo no, nos anos 70. Então, a gente está trazendo de volta a temática que no, nos deu dois campeonatos seguidos. Uhum, exatamente.
0: E assim, a gente vai para a última escola desse dia, da segunda... Percebam que é, ano passado, ano passado, parece né, que parece que já está em 2024, né? mas no, ano, no canal passado, muitas das escolas foram para o seu lado de identidade para fazer os seus decílios. Esse ano a gente já percebe que as escolas estão indo para um lado mais ousado, até mesmo para algumas escolas ousadas de propostas, outras ousadas de, de temáticas mesmo. Talvez até mesmo de conceito, de várias coisas que a gente vê aqui no Salgueiro. Mas a Mangueira vai para um, um espaço que, para alguns, é um lugar muito perigoso, que é a Bahia, e para outros não é. É um lugar que dá sorte. Mas nos, lá, antigamente, falar de Bahia para Mangueira era um, era um pesadelo. O Enredo da Mangueira, as Áfricas que a Bahia canta. E se o Salgueiro apostou num carnavalesco, a Mangueira apostou em tudo, carnavalesco, porta-bandeira, tudo. A Mangueira reformulou-se por completo, também por questões econômicas, mas ela foi no que ela tem de melhor, que é a sua comunidade, uma comunidade histórica no um carnaval, dos carnavalescos, da carnavalesca, Nick Salmon, e do Guilherme Estevam, ambos carnavalescos da Série A, embora a Nick já tem a passagem no especial, mas é, fazendo dupla, né, sendo uma protagonista de fato, é aqui na Mangueira, junto com o Guilherme, que sobe do, do Império da Tijuca e vem aqui para falar de África. E aí, o que você acha?
1: Eu acho que vai ser o que vai dar certo. Desses dois carnavalísticos até repetitivo nesse né, negócio de casamento que vai dar certo parece até com o São Antônio, já é a terceira vez que eu falo casamento que vai dar certo mas é sempre assim, que a gente tem que falar esses clichês mesmo, porque é o que tem em mente porque o, o, o Guilherme é um baita enredista é, ele, ele fazia bons carnavais na né, Império da Tijuca e a Nick também fazia excelentes carnavais na, na Porto da Pedra inclusive sobre Bahia também ela já, já contou sobre Bahia e eu acredito que a gente vai ter um bom samba também nesse nesse aí, um samba pra cima do estilo da Mangueira, aqueles atrás da verde de rosa, só não vai quem já morreu esses bem pro alto mesmo que vai levar a aí encerrando a noite ainda e trazendo a sapucaí abaixo com samba eu espero que seja assim e é o que você falou, a, a Mangueira tá postando muito é, muito, não vou dizer muito alto mas tá postando muito Nessas mudanças que ela fez é, Eu espero que seja muito alto E que, e que tenha um bom retorno E, e tudo que a Mangueira está fazendo Eu acredito que, que seja é, Cada detalhe pensado Para trazer é, Uma coisa mais de identidade popular eu Não sei se eu consigo me expressar nisso Mas é o que o enredo pede uhum. Trazer a comunidade para perto. Você falou que ano passado a gente tinha é, mais a, a questão de identidade, mas esse ano parece que as, a, as escolas estão trazendo mais a comunidade, apesar de não trazer enredos que remetem à comunidade, mas estão trazendo a força da comunidade para perto delas.
0: É, e eu falou uma coisa que é a ideia de popular, que é, aí a Mangueira tem um, um. Eu não acho que é um fardo mas eu acho que é uma missão um pouco complexa, porque nos últimos anos a Mangueira ficou, infelizmente, para alguns, reduzida a Leandro Vieira. né? nos últimos anos, ao Casal Segredo, a Skell e, e o Matheus, Matheus, né, Matheus Oliveira, o, o o mestre sala, e a escola ficou meio que padronizada, mas só que a gente percebeu que esse fôlego foi se perdendo com os anos. O que é mais difícil aqui para a Mangueira, é, principalmente para os dois carnavaliscos sair desse estigma de que a mangueira é uma escola de samba que teve um bom carnavalístico ou apresentar uma estética nova para a comunidade nova para o mundo do samba mas ao mesmo tempo com uma identidade o que, que é mais complexo para essa nova fase da mangueira que esse ano infelizmente não ficou no Teixeira das Capetas
1: eu acho que o, 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 o que tem de, de diferente para a mangueira é a estética puramente estética, porque a Mangueira já passou por outras reformulações históricas que se espera de uma, de uma escola centenária a Mangueira também está perto de 100 anos então não é a primeira vez que a Mangueira ela reduz o quadro ao zero e volta com tudo é porque na era da modernidade assim, na era contemporânea né, que a gente está a gente espera que o Bauman não esteja aí presente <risos> de coisas líquidas, de que a gente que seja sempre a mesma coisa, que time que está ganhando não se mexe, mas dependendo da situação, é obrigatório mexer, a gente precisa daquela sacudida pra, pra, de vez em quando pra poeira subir, poeira boa, não a poeira ruim, mas para poeira subir, e não adianta jogar água, malandragem, como diria São Clemente, eu espero que a Mangueira ela... Sacuda essa poeira joga para cima e traga uma comunidade pul pulgente, que é, que é o que é a mangueira mesmo pulsante, né, não sei se é pulgente a palavra certa, mas pulsante acho melhor é, como a mangueira sempre trouxe talvez ter é, essas, esses sambas que a gente teve da mangueira que, que, que tinha uma, uma, uma coisa mais conceitual Tenha é, jogado a mangueira, projetada a mangueira para fora, mas não tenha projetado a mangueira para si. Uhum. Sim. Eu não sei se você me compreende, assim, mas talvez ela tenha ganho o mundo, os sambas, realmente os sambas fantásticos, Sim. mas a comunidade não se viu ali.
0: Sim. Uma frase estética, uma frase filosófica, eu diria. E, e, e o mais fácil de, de perceber isso é que pô, um enredo que teve três pessoas, personalidades, é, da história da Mangueira, não foi tão forte como a escola mais de novo foi desse ano. Então, faz todo sentido o que você falou. Então, essas são as escolas do primeiro, do primeiro dia. Como deu para perceber, a gente tem escola aqui de todo tipo escola que é a campeã, que vai buscar o, o bicampeonato mas a gente tem muitas coisas aqui que são conceituais, mas não aquele conceitual acadêmico, é um conceitual de fato popular, né que as escolas estão propondo uma coisa bem bem louca. E aí a gente já começa... <risos> a, gente já começa né, o, a segunda de Carnaval com um abstrato, mas que ao mesmo tempo é histórico, mas que ao mesmo tempo é conceitual e que traz aí uma junção inóspita, que nunca ninguém imaginou que aconteceria, mas aconteceu. Fazer Magalhães e João Vítor Araújo no enredo Morgangueiro da Cara Preta ou que seria, talvez, na, na uma tradução bem, bem ruim, o... O boi da cara preta, né? Ou o boi zebu da cara preta, ou o búfalo da cara preta. O que, que você acha do paraíso do Toyota, que se a mangueira tá indo pro, pra uma aposta, a Toyota tá indo pro tudo ou nada?
1: E aí, o que você acha da Toyota? Primeiro, eu quero deixar claro pra coisa. Que eu não sou contra a academia no samba. Eu sou contra <risos> trazer a academia para dentro do carnaval e fazendo com que as pessoas não entendam aquilo, as pessoas que não são da academia. Isso que eu sou Sim. contra. Agora, você levar tudo que acontece aqui, tudo que a gente está conversando aqui para os bares e discutir filosoficamente de uma maneira acadêmica entre acadêmico, eu acho maravilhoso, fantástico, fazer quebrar tipo é, paradigmas estereótipos. O que eu sou contra é você puxar uma UFRJ para dentro de um barracão e mostrar para todo mundo é, dentro daquele barracão que não consegue compreender aquela linguagem acadêmica, mas mesmo assim você quer entulhar naquelas pessoas esse tipo de conceito. Isso Sim. que eu sou contra, sou, sou veementemente contra e não adianta que eu não, não consigo mudar minha forma de Sim. pensar, mesmo sendo acadêmico, a gente é acadêmico, <risos> mas a gente não gosta, a gente, a gente, dentro da, de, olha só, dentro da, da faculdade a gente tem a, a dificuldade, o pensamento de como a gente vai pular os muros da academia, levar as coisas de dentro pra fora, aí as pessoas querem pular o muro da academia e jogar em outro lugar, como assim, Sim. É, é, é essa minha crítica, então, eu espero que, que os enredos sejam cada vez mais compreensíveis para as camadas populares, para que aproxime as pessoas do carnaval. Porque de, de distanciamento a academia já faz. Distanciar as e pessoas tem... e ali, tirar as coisas, a academia já faz. Não precisa do carnaval.
0: E tem um ponto que você falou, que eu acho que aí você já pode até falar, porque lá no passado, o Renato, o Arnindo, o Fernando... E outros vários, Maria Augusta, a própria Rosa Magalhães, eles eram de uma faculdade que naquela época era muito mais conservadora do que é hoje, que é a Escola de Belas Artes, e alguns não eram exatamente da Escola de Belas Artes, estavam ali, ali no, rondando, mas eles trouxeram esse lado acadêmico para o Carnaval, mas de uma forma extremamente popular. Era um outro contexto, a gente estava ali ditadura militar, saiu de ditadura militar, então as coisas tinham que ser mais bem é, executadas, mas é, como quando a gente fala desse acadêmico que se torna a escola de samba, não acadêmicos do acadêmicos, não acadêmicos de acadêmicos mesmo, não é um problema, mas o problema é quando você tenta transvestir isso como popular, porque isso não está sendo popular. Isso aparente está sendo popular, mas ele não está totalmente popular. O que a Rosa Magalhães faz aqui com o João é exatamente isso. Eles pegam uma coisa, uma pesquisa extremamente complexa e eles transformam isso para uma coisa extremamente popular, né? Vamos lá.
1: A Rosa Magalhães, ela carnavaliza, essa é a verdade. As pessoas Sim. querem pegar as coisas, é, os conceitos e levarem um conceito para a avenida, sem carnavalizar, você só leva o conceito. E aí você quebra aquela coisa de carnaval, daquela ideia da exceção, da crítica, do, do deboche, do riso, do riso festivo, do riso sério que a gente tem, aquela discussão, pra jogar qualquer coisa conceitual ali e virar uma parada militar. É, 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 é bizarro. É, tipo assim, você tem aquela possibilidade de você fazer o deboche e a crítica de uma maneira que as pessoas vão entender e você desperdiça. A Rosa Magalhães, ela consegue bem pegar é, o acadêmico e jogar no deboche. Quando ela faz aquela onimá... Não sei nem falar o nome daquele reino. É que clima, lição, V, sabe? Aquele negócio lá. Ela faz isso fantástico, porque você não entende. E ela tá debochando daquela palavra. Uhum. Já no título, ela já debocha daquela palavra. que Ninguém consegue falar, porque é debochada. E aí você tem a Rosa Magalhães, por isso que a gente tem que chamar ela sempre de professora, porque ela traz a academia de uma maneira que as pessoas entendem e destrincha e carnavaliza aquilo de uma maneira legal que você não, não, não é, você coloca o deboche, mas sem sair da crítica séria. Uhum. Tem um fio sutil de se fazer isso, que a Rosa Magalhães manda bem, junto com agora, com o João Vitor, que é um carnavalesco fantástico é, ele é precioso é, eu gosto muito dele, muito, muito mesmo e eu acredito que vai dar muito certo de novo, o casamento vai dar certo <risos> eu acredito que vai dar muito certo, porque ele apresentou um, um excelente carnaval na Cubango, mesmo com todas as adversidades e dificuldades é, e sempre apresenta bons carnavais, excelentes carnavais são mega canetados de uma maneira totalmente equivocada, na minha concepção, tem um peso da caneta em tudo que ele faz o que eu acho totalmente bizarro e eu acredito que com essa mistura com a Rosa Magalhães eu acho que vai ser sensacional eu tô, tô ansioso para ver e o é, para quem não, não, não entendeu a lógica do
0: Herrera a ideia do Herreira é contar Primeiramente, como surgem esses búfalos ali na ilha do Marajó, e assim, de uma maneira extremamente didática, mas que ao mesmo tempo não é infantil. Um infantil que ao mesmo tempo está dando uns tons ali de ironia na né, todo momento, até chegar na ideia do boi, boi, boi da cara preta, até chegar no folclore popular e assim por diante. Faz lembrar muito a Era de Ouro da Imperatriz do Poderência, que não tem como não lembrar, principalmente aqueles enredos atlânticos que a escola fez durante o um tempo, inclusive do Camelo, né? o dromedário do Camelo e assim por gente. Mas aqui não sei se você tem essa percepção. A Rosa Magalhães, nos últimos anos, foi extremamente criticada pelo, pelo júri por ela não ter esse ar de inovação, de grandiosidade. O João Vitor ele chega aqui também criticado por ele não ter essa, esse acabamento, principalmente dos jurados, nas suas alegorias e fantasias. É o casamento perfeito, é uma junção de o que eu tenho de ruim nos jurados eu tenho, agora vamos ver o que eles vão falar, o que, que você acha? Tendo visto a Twitch esse ano, ela foi até que bem avaliada, na medida do possível, a partir de todos os problemas, com o Paulo Barros. Esse casamento aqui é um casamento visando erros e acertos?
1: Acho que totalmente. Tanto a Tuyuti como a Tucuruvi. <risos> a Tucuruvi também foi ótimamente avaliada e perdeu o ponto onde tinha que perder no final do. do, do... A gente achou Sim. até que ia ser campeã. Né? Sim, até a, a escola. Lá, a <risos> escola que abriu, quase foi campeã do carnaval de São Paulo. Mas isso aí é papo pra outra, outra conversa. <risos> E no caso da Twitch, eu acho que é justamente isso que você falou. Vai totalmente mudar o estilo, né? Vai sair do, do, do tipo contemporâneo de uma coisa mais é, do Paulo Barros, né? Uma coisa mais contemporânea de, de um novo, as novas inovações de Paulo Barros para uma coisa é, mais clássica, de Rosa Magalhães, junto com o João Vitor. Com, 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 com sua ousadia mas com um acabamento de Rosa Magalhães digamos assim vamos ver ah. agora que, se a escola vai dar estrutura para esse casamento dar certo, eu espero que sim porque a Turuti ela, dá um, ela deu a estrutura pro Paulo Barros e eu espero que a Rosa Magalhães também tenha essa estrutura porque a Rosa também, nos últimos anos que ela vem trabalhando, tem pecado na, na questão de estrutura, né? Com a exceção uhum. da, da Imperatriz no ano passado anteriormente, ela teve problemas com estrutura mas eu espero Sim. que agora dê tudo certo é, E agora
0: os carros vão crescer porque o, João, o Joel, ele sabe fazer carro grande e essa é a grande crítica da, da Rosa no, somente nos últimos anos Aí a gente vai para talvez o enredo mais esperado do Carnaval brasileiro, que é esse enredo que faz lembrar um pouco Chico Xavier, né, por causa da, do modo como ele foi montado. Mas o azul que vem do infinito é, do dos carnavalistas Renato Lage e Marcelage, que eu acho que se ele falasse para eles há 15 anos atrás, vocês vão fazer o enredo do centenário da Portela. Eu acho que eles iriam dar risada na nossa cara tendo em vista como é o Renato Lage. Quis o destino que fossem os dois. O que esperar dessa portela? Muita cobrança para ser um título ou uma cobrança para ser um carnaval inesquecível? O que, que esperar dessa portela?
1: Eu acho que os dois, né? Um pouco dos dois. Porque se você <risos> transforma um carnaval inesquecível, você, é tecnicamente, você dá um passe do título. Sim. Não necessariamente os dois andam juntos. Mas, levando aquilo pra sempre, você pode trazer o um título, como foi a Manguina em 2019, que fez um carnaval inesquecível e trouxe o título. Então, é... eu acredito que a, que a Portela esse ano é tudo histórico, tudo... <risos> literalmente. É, por exemplo, o, o Marlon ele fez uma publicação falando que ele era o de sala do Centenário tudo vai ficar marcado. Tipo assim, o compositor que ganhar vai ser o compositor centenário, o samba que ganhar vai ser o samba do centenário, o casal laje são os que do centenário. Então vai ser tudo nessa linha. Então, tipo assim, você tem que trazer um desfile também que, que seja marcante, porque imagina, o desfile do centenário ser um fiasco. Eu acredito que o, que o Renato e a Márcia eles têm potencial para fazer algo grandioso nesse sentido porque o, o, o Renato, muita gente é, critica, mas eu, o Renato ele não desaprendeu a fazer carnaval e eu acredito que ele que ele vem, vem grande e vem vem aí mordendo o pé de muita gente que fala mal dele. <risos> em
0: 2003, o Renato fez, junto com a massa, os 50 anos do Salgueiro. E foi um enredo que a escola, o Salgueiro não ficou lá para terceiro, segundo, primeiro colocado, por um erro técnico da escola, era milhares de pessoas, o samba acelerou mais do que liquidificador, o Quinho quase não consegue cantar aquele samba, é, porque ele estava muito rápido, ritmo muito frenético, mas esteticamente é um, é um decílio muito interessante, porque ele foi pontuando a história do Salgueiro a partir dos grandes momentos, e o Salgueiro tem grandes momentos. A gente está fora de uma escola que tem 22 títulos, tem como dá para ver na logo da escola, para quem está no YouTube está vendo aqui a logo, mas para quem está só ouvindo, são praticamente todas as personalidades históricas da Portela, seja da história diretamente ligada aos carnavais ou no entorno da escola, inclusive o próprio tem de Madureira. Então, é... o Renato já mostrou que sabe fazer clássico com Salgueiro, só que aqui é centenário, como você disse, é histórico. Como fazer esse desfile ser histórico, mas não só porque ele é centenário, mas ser histórico que ele vai apresentar? Qual é o grande desafio nesse sentido?
1: Trazer a Portela com cara de Portela. A Portela uhum. que a Portela canta. Sim. Porque, tipo assim, é, em 1984, você trouxe a Portela cantando, olhando pra si. Depois do falecimento da, da, de Clara Nunes, Trouxe o, o é, remetendo a música de Clara Nunes, né? E falando de, 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 de três, três grandes baluartes da Portela. Agora você vai falar de todos os baluartes do Centenário. É um. É, tipo, tanto para compositor, tanto para o Renato Laje e para Márcia, é um desafio gigante. Porque como é que você vai resumir uma história centenária de pessoas que ficaram marcadas na história do país? não só do, do carnaval, não só de uma escola, de uma instituição, mas a gente tinha o Seu Paulo da Portela como é, o grande embaixador na Disney, por exemplo, dessa história, que a gente sabe que ele gerou o Zé Carioca. Como é que a gente vai, vai, vai contar isso? sim É, é difícil, é, é difícil, o impossível. Tipo assim, eles vão ser muito cobrados, isso daí pode pode apostar por todo mundo do samba pelos portelenses por todo mundo que não é do samba vai ter muita cobrança em cima de todo mundo que vai compor esse carro prefeito a própria prefeito que deve, deve cobrar então é, e olha só até o Eduardo Paz pode falar que ele foi o prefeito do centenário ai tá aí vai isso então... E olha só quanta coisa que, que, que você tem em jogo Não é só um enredo Não é só um carnaval São 100 anos de carnaval que você tem em jogo uhum. A responsabilidade aumenta É uma cobrança Ao mesmo tempo que é boa Como é, é pesada então, É uma coisa pesada descarregar Eu acredito que o, que o Renato Ele tem bagagem pra isso Pra carregar isso Pra colocar mais isso na bagagem dele é, A Márcia também todo mundo que está ali, eu acredito que tem bagagem a Lucinha, com anos de carnaval, ela tem bagagem para levar isso como porta-bandeira então eu, eu acho que vai dar bom ainda essa questão da, da Portela
0: Então, boa todas as sortes para a sorte pra Portela esperei ter é, eu, a escolha de Samba da Portela vai ser o maior barraco do carnaval do Rio de Janeiro nos últimos anos espero que o o, Samba, o melhor Samba vença, não o samba que aparenta ser bom, né? aqui já é uma crítica a alguns sambas escolhidos nos últimos anos. Depois a gente vai para Vila Isabel, que tem um retorno mais bombástico do carnaval, que é de Paulo Barros voltou da escola encontrando sua grande amiga Martinália no enredo nesta festa eu levo fé do Paulo Barros, como eu já disse, e assim né é um enredo que a gente olha e te fala olha interessante. Não tem como lembrar, por exemplo, a Rosa de Ouro recentemente fez um enredo sobre festas, um enredo bastante emblemático dentro da escola, que a, escola, a Rosa se não me engano, foi terceiro lugar, o vice-campeã, terceiro lugar. E... Mas só que aqui é um Paulo Barros que esse ano mostrou que ele consegue pegar um, um tema tradicional e dar a cara dele, embora que ele abri aulas até agora acho que nem ele entendeu muito bem o que ele fez ali. Aqui é uma possibilidade semelhante, porque é uma coisa tradicional, festas e até mesmo a ideia de fé dentro da festividade. O que esperar do Paulo Balas? O boi de parentes voando, um leprechão ali, todo em LED, o que esperar dessa Vila Isabel?
1: Cara, eu gostei da proposta. Eu achei bem a cara do, do, do Paulo. Por incrível que pareça, eu achei bem a cara dele. É, a única coisa que eu não gostei da vila foi a logo, mas... <risos> Eu gostei do, do enredo, eu gostei de, de tudo que foi proposto é, e é uma festa assim que quando me mandaram aquela caixinha dizendo, é, pra, pra, fazendo aquele suspense, eu já pensei logo, vai ser alguma coisa que una o sagrado e o profano. Pelo, eu, eu não sei se saiu a sinopse ainda, você que acompanha a sinopse. Já saiu, já saiu. Já saiu. Já saiu. É alguma coisa nesse sentido de sagrado de profano, de tudo o que a gente vê?
0: É A ideia A ideia da escola é abordar que a lógica festiva ela nunca esteve totalmente dissociada da lógica de fé. Inclusive o próprio carnaval, que é uma festa patrocinada pela igreja na Idade Média. Né? Mas quase todas as festas têm um ritual de festividade, seja no México, seja no Peru, seja aqui no Brasil. As próprias festividades... É, na Europa, quase todas elas, no início, eram relacionadas com fé ou com ideias de fé, né? Então é nesse sentido é, é basicamente isso. Que é diferente da Rosa, né? Que a Rosa só falou da festa. Aqui ele traz a festividade e fé como um produto e um subproduto uma da outra. Né? É basicamente isso.
1: Gente, só para vocês me criticar, eu não, eu não sou uma pessoa que não lê enredo, tá? <risos> eu leio o enredo, só que eu ainda não tive tempo de pegar tudo, eu gosto de quando tudo lança, eu vou lá e leio todos... E aí eu vou eu fazendo minhas anotações, escrevendo, porque aí quando eu tenho perguntas para as escolas a fazer, eu tô baseado naquela questão. Mas, mas é isso, não me critiquem, por favor, não me cancelem, quer dizer, de novo. <risos> Novamente. Mas eu acredito que, que o Paulo ele vai pegar uma coisa boa, que, ele, que, que é aquela farofa que ele gosta de fazer, de pegar bastante coisa assim, que o povo chama de farofa, Paulo Barriana, e que dá certo. Sim. E que dá certo. E, e eu, espero, eu espero realmente que seja uma coisa muito boa e que na quarta-feira de cinza a Martinala esteja cantando Parque dedo,
0: <risos> Então fica isso aí para a Vila Isabel, que tem aí uma, um reencontro, que eu espero que dessa vez dê certo, do Paulo com a escola Então a gente vai para a Imperatriz Leopoldinense, e acho que foi a escola que mais gostou de estar na quarta escola de domingo, que foi unânime. A escola vem com o enredo Aperreio do Cabra, que o excomugado tratou com a querença e o Santíssimo não deu guarida do carnavalesco Leandro Vieira, que pela primeira vez... Pela primeira vez não, né? Ele sai ele faz um desfile fora da mangueira no grupo especial e logo da Imperatriz, a escola em que ele passou um bom tempo, uma boa parte da sua formação, ele passou ali também na Imperatriz, ele esteve ali nos bastidores da escola, então ele conhece a agremiação. E aqui não tem como, né? Se a Tuyuti faz o enredo Rosa Magalhães, mas sendo a Rosa Magalhães, aqui não tem como não lembrar que é a Imperatriz com o Carnavalesco que tá tra quer trazer novamente esse estilo Rosa Magalhães para a escola. O que esperar desse Nordeste não estereotipado do Leandro, do Leandro Vieira. Esqueci de tirar do mudo. <risos> O Ângelo está mudo, agora ele está fora agora de aí.
1: Agora estou o Até o um título grande lembra a Rosa Magalhães. Quem não lembra do Cana, cana Caena, Cana Verde, Cana Roxa, Cana Preta e Amarelo, Pernambuco, que era ver o suco na Cana do Pagador Até hoje eu não deporei isso aí, em 2001, <risos> o título da Imperatriz, do tricampeonato, da Imperatriz. 3. É, e, tipo, eu confesso que eu morro de amor, tipo, pela temática aí, porque é casa de quadrilha, de festa junina, quem me conhece sabe, aquela coisa bem blogueira mesmo. E, e sobre Lampião, a chegada de Lampião ao inferno, a chegada do Lampião no céu, que são dois cordéis, né? Literatura de cordel pura. E eu acredito que ele pegou nesse aí, mostrando que Lampião não conseguiu entrar nem no céu nem no inferno, que é mais ou menos isso que os cordéis querem dizer, e que se acabou se tornando uma lenda no, no sertão nordestino, eu não sei se ele vai pegar essa linha, mas possivelmente vai colocar como lenda no, no final. Se for nessa linha que eu tô pensando, e é o que você falou: sem estereótipos, eu espero que, eu, hum. eu espero que eu não tenha nenhum oxente. <risos> <No> mesmo... <risos>
0: é E a Imperatriz, quando não, não exatamente falou de Nordeste, mas passou pelo Nordeste, é, até mesmo com a Rosa, tinha esse ar medieval que é o que a Logo também traz, que é trazer uma, a, o que é muito comum ali no, no setor nordestino, no Agreste, que é essa ideia é, que o Salgueiro já fez em um enredo só sobre cordel, mas que aqui a gente consegue perceber, não só pelo, pela Logo, mas até mesmo pela pelo modo como é tratado o enredo, porque aqui não tem como fazer uma, um paralelismo. Né? A Mancha Verde vai falar de Chachado, que é de Lampião, e também lá não tem essa, essa coisa óbvia, vamos falar de Lampião, porque lá a escola também vai falar do Lampião. E aqui, só que é para um outro vertente, que é essa vertente narrativa, né? Não é óbvio que vai ser falado de Lampião, mas é isso que vai ser falado. E é interessante, porque é uma escola que está apostando todas as fichas que ela tem, ou talvez hoje o canavalesco mais aguardado da Sapucaí, que, tá que é o Leandro Vieira. O que esperar dessa, dessa aposta lá no alto da escola?
1: E é só para colocar pro o pessoal, essa, essa questão mais medieval vem muito do movimento armorial do Ariano Suassuna, que é basicamente essa inspiração dessa logo aí também. Então a gente vai ter muita coisa de Suassunando aí no, no meio do, do negócio, bem. Ariano Suassuna. Deve ter várias estampas do jeito que o Leandro gosta de fazer, estampas Sim. diferentes de, de, de trabalhos do Ariano Suassuna e, e, e eu, eu discordo de você que aí não tem Lampião assim de cara eu acho que o, o cabra que foi escomungado já deixa claro que é, o, que é o Lampião assim de cara, só não diz o nome dele <risos> mas eu, não, já eu, deixa claro eu digo para
0: pro mais desavisado acho não fica sim. óbvio
1: sim, mas aí você vê que tem uma matemática assim mais cangaço a pessoa pode não <risos> identificar o Lampião de cara mas pelo que se vê ali, dá, dá para saber que, que é uma coisa mais cangás, que tem muito de, de divina comédia também, do jeito que o Leandro ele gosta de, desses conceitos assim, ele deve puxar alguma coisa de inferno, céu, um purgatório. Então, é, como você falou, o Leandro Vieira é o, é o cara mais esperado. Porque os enredos dele, ele traz uma coisa boa e a plástica dele sempre traz uma uniformidade. Ele nunca traz uma plástica que você olha assim Ai, não... desgostei Não, sempre traz hum. uma uniformidade Tipo assim, você vai é, Em algum momento você vai cair de amores. No início você pode não entender Mas quando você chega no final Como foi naquele, naquele desfile de 2018 Da mangueira do... Com dinheiro sem dinheiro eu brinco no início as pessoas estavam assim, duvidando mas no final estava todo mundo encantado pelos bonecos que passavam no, no final, aqueles <risos> bonecos gigantes que vinham no, nas últimas alegorias naquelas, naquelas coisas assim então é, eu acredito que, que vai ser um carnaval excelente a Imperatriz mudou de barracão que quer dizer que os carros vão vir maiores também, porque a Imperatriz agora está num barracão de campo aberto que era é o barracão da ilha que trazia carros gigantes você imagina também que a Imperatriz vai, vai, vai vir como nunca veio antes.
0: É o que esperamos. O investimento está alto. Toda a família Drummond aí. Um abraço a todos os Drummonds que sempre mandam coisas para nós. Continue mandando, tá? Se vier coisas temáticas ou mimos com gosto, né, que dá para comer, também te agradece aí da escola da Imperatriz. Depois a beija a flor de no enredo Brava Gente, O Grito, o grito dos, dos Excluídos, no bicentenário da Independência, carnavalista, dos carnavalistas, Alexandre Lozada e André Rodrigues, embora o, centenário, o bicentenário seja esse ano, 2022, mas ele continua é, acontecendo porque o carnaval vai ser em fevereiro, mas setembro de 2023 e são São 200 anos da, do... Do, do Brasil, né? Talvez a questão da pandemia fez esse enredo talvez ficar engavetado ou algo do tipo, talvez, aqui é uma exposição, mas é um tema atual, faz lembrar para alguns, né? faz lembrar o enredo recente, que a Beja Flor, inclusive, foi campeã, mas aqui é uma pegada tanto quanto diferente, até mesmo pelo logo, e aqui já dá para perceber que já tem um, uma influência bem grande do André Rodrigues aqui. O que esperar dessa Beja Flor? que fez de tudo para estar nesse dia e ser a quinta pro do domingo.
1: Uma crítica social que a não sabe fazer. É, 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 é o que eu resumo isso. Eu não, não sei o que esperar desse enredo. É, é, como você falou, parece que já, já, já passou. Mas é, é uma crítica que é, recém, é recente, como você diz. É uma crítica que é necessária. E a gente tem que esperar pra ver como é que o André vai tratar isso com lousada Que é totalmente diferente de como foi tratado em 2018, que eram outros carnavalescos que é totalmente diferente de como foi tratado em 1989, que era, um outro, era outro carnavalesco E por aí vai Em 2003, que eram outros carnavalescos São, é, são temáticas que a beija Flor faz bem E só esperando pra ver como é que vai trazer eu não sei o que esperar, é, é bizarro que é muito enredo que a gente olha assim e, e pensa, não sei o que esperar não sei, pode ser muito bom mas também pode ser aquela coisa que você fica, o que está que acontecendo então eu espero que seja muito bom, né, pro carnaval é excelente, pra festa mas eu não realmente não sei o que esperar
0: é, o que, o que pode vir assim, na cabeça principalmente das pessoas que vão estar ali no dia, né? não vão acompanhar o pré-Carnaval, mas vão estar ali no dia vendo, é, não só, não estou falando das sinopse, porque eu não vou falar aqui da sinopse, mas o que dá passa a sensação é que a gente já viu isso de fato por causa de 2019. que a Mangueira fez um grito dos excluídos ali. Né? Ela, e ela fez assim, emblematicamente, foi algo que foi histórico. Nenhuma escola consegue fazer aquilo assim como o que o Joãozinho fez, ninguém conseguiu fazer, nunca vai conseguir fazer. E essa lógica de, de brava gente, gritos descolidos, já passou pela Mangueira e já passou pela própria beija flor em 2003. Então, assim, o, o que eu fico preocupado é o que que a Mangueira, o que a mangueira, o que beija flor pode reatualizar nisso, tendo em vista, quando a gente fala de bicentenário da de dependência, e aqui já é um pouco mais histórico, né? É, são só 200 anos ou é o Brasil inteiro como completo? Então, é, são muitas dúvidas, como você bem disse, que eu acho que não dá para saber. E talvez, ouvindo o samba, aí já indo para o samba, aqui a Beija Flor sabe fazer samba crítico. É uma coisa que aí não tem como. Você pode gostar ou não dela, ela sabe fazer isso. Talvez o samba dá para a gente entender esse enredo melhor?
1: Então, mas é, mas é o que você estava falando. São é, tempos diferente, diferentes, né? É, é, histórias diferentes e a Veja Flor sempre fez isso bem mesmo sendo tempos diferentes então eu acho que não tem como ter essa questão de comparativo eu acho que essa questão de comparativo é muito é, limitado ao pré-carnaval das pessoas tipo, criarem teorias do que, é que vai acontecer eu acho que não é, é uma coisa totalmente diferente de 2019 particularmente acho até porque o estilo do Leandro Vieira é totalmente diferente do André e do, do Lousada. É, e eu acho também que é, é um contexto diferente de 2019. Em 2019, a gente estava, tipo, a única coisa que a gente tinha que se preocupar era com a política. Entre aspas, né? Digamos. Agora a gente está, tipo, no meio de uma pandemia que ainda não acabou. Meio de uma pandemia, de milhares de pessoas mortas, de, de problemas de negacionismo, com, com, totalmente diferente do contexto de, de 2019. Uhum. A, a questão de, 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 de dos exclu... as pessoas excluídas está muito pior, a questão de, da desigualdade social está muito pior que 2019. Então é, é, uma, é uma questão diferente, como é que a escola vai abordar isso, esses excluídos, esse grito dos excluídos, excluídos para denunciar que a coisa piorou. Eu acho que esse assim, enredo pode ser relevante para denunciar um complemento, digamos assim, da mangueira, não de uma maneira pejorativa como as pessoas veem, mas um complemento da mangueira para denunciar que a coisa piorou. Se a mangueira cantou isso, e não bastasse a mangueira ter cantado isso, ter virado. É samba nas rodas de ciranda da, da esquerda festiva por aí, pra, pelo mundo afora a coisa piorou. Uhum. Então a gente tem por isso que eu, te muito, eu não sei o que esperar. É a única Sim. coisa que eu não, a único enredo que eu não sei o que esperar. Que pode, que pode ser muito bom, pode ser uma crítica muito boa. A Beija Flor tem competência para fazer isso, é, tem compositoras para fazer isso, tem elenco para fazer isso, tem dinheiro para fazer isso. Então a gente a gente pode esperar uma coisa muito boa da Beija-Flores.
0: É, eu acho que esse é o, o samba que eu mais espero do carnaval. Porque eu acho que, inclusive, é complemento, um complemento do povo falando do reino crítico que ela fez recentemente. Eu acho que é, talvez seja até uma reparação histórica de, do que ela foi tão criticada no passado. Né? Mas isso vai aguardar e ver o que vai acontecer, porque a última escola, essa sim, foi a que mais comemorou. No dia do sorteio, quase soltaram fogos, que é o Ângelo do Viradouro, que vai com o enredo Rosa Maria Egipsiaca, o Agora Solo, eles são um casal, ainda, eu acho, acho que eles não separaram, eles se separaram no, no carnaval, que é o Tarcísio Zanon, um enredo aí, um enredo colonial, barroco, mas ao mesmo tempo musical, tanto quanto misterioso, de uma. Do que seria a primeira escritora ou as primeiras escritoras existentes do país, se não me engano, e o que esperar da Viradouro, que vai encerrar o carnaval, com um enredo Tanto Quanto
1: Difícil. Um tanto Quanto Difícil, realmente, é isso que eu ia falar. Que é um enredo que, 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 que eu tem mais dificuldade de, de ver é, ser carnavalizado. Mas o Tarcísio ele tem totalmente competência nisso se você pegar o Cristo Negro da Estácia de. Foi o que 2019? Acho que 2019. O Cristo Negro da Estácia, que também era totalmente difícil de ser carnavalizado, e ele fez bem. Ele fez excelentemente bem, que levou o título da Estácia. Então, é... e também a posição da grata da escola, né? depois de muito tempo desfilando domingo, vai desfilar na segunda, encerrando o carnaval. Porque a viradora só tinha... só pegava domingo no sorteio, né? Desde que subiu, só desfilou domingo, não foi isso? Sim. Então, a hum. primeira vez, desde que subiu que a viradora vai desfilar na segunda-feira, e já vai encerrar o carnaval. E tem comunidade pra isso, tem público pra isso, porque a viradora tem um público forte, e, e arrebata o povo de Niterói mesmo para assistir. E eu acredito que nisso é, a escola vai vir bem. Eu só espero que o enredo tenha um, um, uma questão, um apelo mais popular quando for chegando assim mais perto, que foi o que o, o, o Tarcísio fez com o Cristo Negro da, de, da Estácio de 2019, eu sempre esqueço mas eu acredito que tem um grande potencial esse enredo, é um enredo maravilhoso em questão de histórico de história mesmo e tudo mais e agora eu esperar pra ver vou esperar pra ver como que a viradora vai lidar com a questão de samba também como que vai trazer os sambas dela é, se a gente vai ter um outro samba conceitual, igual foi do ano passado, né, da carta, do ano passado não, desse ano, né? <risos> a gente vai sempre confundir, né? Parece até que a gente já tá em 2023. Como foi o samba da carta, que é extremamente conceitual, ou se a gente vai ter um samba mais é pra cima. Eu acredito que esse enredo peça um samba mais conceitual, né? É. Mas que a viradora sabe fazer bem samba conceitual, é histórico na história dela de fazer é, o samba de acordo com o enredo, de um jeito conceitual e eu espero a vira, que a vida feche o carnaval bem luxuosa, pulenta, <risos> maravilhosa <risos> até caiu mano.
0: é, e faz lembrar, pra quem não lembra Tereza de Benguela foi um enredo do São Miguel da Viradouro e era um enredo que na época Tereza de Benguela pouca gente conhecia né, e não estou falando que foi a vereadora a maior responsável, mas ela foi uma das responsáveis por falar de Tereza de Beguela de uma maneira bastante interessante com ele também um é som muito bonito e aqui, eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que o maior a maior contratação da vereadora para fazer esse enredo ser explosivo é a comissão de frente talvez você trazer um casal que praticamente não tira nota a de 10 Talvez o casal segredo seja o pilar para essa rosa, para essa rosa Maria Gipsiaca ser assim inesquecível.
1: O casal segredo vai ser o segredo da possível vitória da vereador porque esse <risos> enredo tem tudo para ser o campeão do Carnaval. A Veadora tem tudo para conquistar o Carnaval com enredo e com toda a estrutura administrativa e, e financeira. Eu espero que, que, que venha bem arrebatando mesmo, porque a gente sabe, nos pequenos erros que a Vida teve no, no, em 2022, basicamente a Vida perdeu para ela, para ela mesmo em questão é, técnica, né? E para um arrebatador exu, que passou no dia seguinte também. Mas que tia, a Vida tinha total condição de disputar o Carnaval com exu ano passado, em questão de, de técnica, né? Então, a viradora, ela vem no, no topo. Acredito que ela vai brigar novamente para o no campeonato por toda a sua estrutura, por tudo que a viradora apresenta. E, e o casal segredo vem como o segredo, tipo, a cereja que falta para trazer mais um campeonato para o Vamos ver... O que nos reserva na quarta-feira de cinza, e se a Martinalha vai, vai, vai cantar Partilheiro ou abraçada com Paulo Baque.
0: Então isso foi o, os nossos as nossas apresentações aí dos enredos o enredo do grupo especial do Rio de Janeiro. É, como eu vou perceber aqui a gente tem enredos que são promissores dentro da do que as escolas têm de estrutura do que elas vão estar levando acho que o Carnaval de 2022 mostrou para muitas delas, para muitas, inclusive, quase todas, que apostar em algo que o seu componente consiga entender dá sucesso. Então, eu não consigo... É, talvez com uma ou outra aqui, por causa do desconhecimento, a própria virador mesmo, que é uma, uma personalidade que pouca gente conhece, talvez nunca ouviu falar mas quase todas essas agremiações estão falando com as suas comunidades, como você mesmo disse. Se 2022 foi a marca das escolas depois da pandemia, se entender enquanto identidade, eu acho que aqui que é, 2023 pode ser a virada do carnaval do Rio de Janeiro voltar a ser extremamente popular como foi durante muito tempo, né, que se perdeu aí durante os anos uma consideração final. O que, que a gente pode esperar? A gente vai ter depois a análise dos enredos. Aí, de fato, Leandro, quando os enredos maturarem, como diria Milton Cunha, eles ainda não estão maturados, eles estão ainda crescendo, né? O que, que a gente pode esperar aí, no geral, desses,
1: desses dois dias das 12 escolas? Depois a gente vai ter uma crítica do Ângelo, depois de ler os enredos também. <risos> que eu ainda não li, justamente porque não está maturado, né? <risos> Digamos assim... Eu acho que é o que você falou, as escolas se entenderam como escolas de samba no último ano, mas entenderam que as, as suas comunidades não entenderam isso. Ficaram de fora. Tipo assim, parece que elas cantaram pra fora, que elas são aquela escola de samba cantando sua identidade pra fora. É o que eu falei da, da questão da mangueira, falta cantar pra dentro. Falta resgatar aquela identidade que você olha pra aquela escola de samba e diz é aquela escola de samba que tá entrando. A determinada escola de que determinadas tá escolas de que entrando. É o Império que tá vindo aí, é a Grande Rio que tá vindo aí, é a Tijuca que tá vindo aí. Falta isso. Salgueiro tá, tá, tá entrando, todo mundo corre, corre porque vem o Salgueiro. Falta isso. E eu espero que em 2023 a gente consiga esse resgate das comunidades entenderem o que as escolas de São querem. E é o que você falou, é... A única que. A única figura mais desconhecida é a da viradora. Apesar de a viradora ter um trabalho incrível de deslinchar o enredo para a comunidade. Então a viradora ela não perde nisso, porque a viradora ela faz documentários, ela faz é, videoclipes, ela distrencha o enredo para a comunidade, entender o que, que a escola quer passar. Entender a mensagem, a escola canta na moderação que a, que, que a escola precisa. Então, a viradora, ela se garante nessa questão de levar é, uma figura que não é tão conhecida é, no, nesses tempos de agora, para trazer mais um título. Então, eu acredito que o próximo carnaval tende a crescer ainda mais do que foi o carnaval de 2022, que para mim, eu considero que o carnaval de 2022, em termos de temas, foi grandioso. Um ou outro que fugia, assim, é igual... É igual aquele filme do Paulo Gustavo, um ou outro que destoa. <risos> Foi mais ou menos isso. Mas é, pro próximo carnaval, eu acredito que, ainda está, que isso ainda tá melhor do que no, no ano anterior. Então, vamos ver o que, que tem o futuro nos reservas. Espero que, que esse crescimento venha a cada dia melhor, né?
0: É isso. Esperamos em breve fazer de São Paulo assim que as bonitas Gavêsa Fiel, Independente Império de Casa Verde decidirem qual enredo que elas vão levar. A Gaves vai decidir agora, recentemente, dia 14. Mas essa já anunciou. As outras talvez vão esperar todo mundo. Aí vai ser aquela luta: o né? Império de Casa Verde vai esperar Independente, Independente vai esperar o Império. E aí ninguém vai. cheguei
1: em dezembro, as duas anunciaram. Né? Diga aí: Império de Casa Verde só em novembro, igual, igual do Carlinhos de Maia. <risos> de que... Que chegou quase, quase, quase a escola virando ali, quase, quase chegando ali no estacionamento. para Ih, gente, vamos falar sobre influenciadores. <risos> lá no estacionamento, compôs, montou o carro e veio. Porque foi demais. Aí o pessoal ah, tem que esperar a quadra terminar de, de reformar. A quadra terminou, ficou mais um mês ali parada, sem fazer nada, e não anunciava nada. Aí eu acho que quando estava no estacionamento indo para lá, é, fizeram o um samba <risos> com os carros ligaram assim, pro não, Carlinhos
0: então.
1: Carlinhos, não, você é errou é, Carlinhos, você vai vir no último carro tá? Que não é possível, que demora aberto aquilo, mas eu acredito que até setembro a gente esteja com tudo definido mesmo que tenha essa briga de saber quem vai ser o último eu acho que até, até setembro eu acho que a gente consiga definir isso e fazer o nosso episódio Carlinhos. De São Paulo.
0: É lembrando que normalmente, dependente de Império e de escala verde, se enredo e samba e sinopso ao mesmo tempo. Então, por isso que elas normalmente demoram um pouco mais e assim por gente. Em breve, isso bem, a gente vai ter de Vitória, só que em Vitória, a gente vai ter um podcast exclusivo de Vitória com o Vitor, que é da nossa página, e com o nosso membro, quase que é membro, que é o Marcos. A gente vai apresentar os enredos, a gente vai falar dos sambas a gente vai fazer algo que a gente fez com São Paulo. A gente vai aí falar das escolas de Vitória, falar quem são essas escolas, tentar entender, mostrar para o Brasil o que é feito em Vitória e adjacências. Agora, para alguns, falar de carnaval é de Vitória. É um problema. Alguns falam que é o carnaval capixaba Mas quem é de Vitória fala que o carnaval é de Vitória. E aí gera-se a briga homérica das pontes vitorianas. Ângelo de mercado, qualquer outra questão, qualquer coisa para ser vendida inclusive o chapéu
1: Não, o boné ainda não está à venda ainda não <risos> colocamos à venda por enquanto, mas em breve a gente colocará os bonés à venda a gente tem na, na opção dourada e opção prata, eu gostei mais da de dourado porque durante o dia te reflete, durante a noite pelas luzes da sapucaí, imagino vocês desfilando pela sapucaí com, com esse boné ou pelo iambi que a luz é mais forte Imagina, imagina você andando com esse boné. Eu acredito que tem tudo para se associar seu carnaval. Viu? Eu sou um bom vendedor de boné. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Minhas considerações é vamos curtir o carnaval. Desculpa se a gente tava, tava um pouco sumido de férias, é né? porque esses dois anos de, car de carnaval. Foi muito pesado pra nós E a gente tava colocando as coisas em dia E agora a gente tá de volta Eu Acredito que até o carnaval a gente vai gerar muito conteúdo pra vocês Inclusive direto da Cidade do Samba o Emerson vai vir pra cá, o Emerson, o Emerson vai, vai estar em três lugares ao mesmo tempo. Ele vai, vai ter o, o poder da bilocação lá do, daquele padre, lá fazer Pio. Ele vai estar em Vitória, ele vai estar no Rio e vai estar em São Paulo. Como ele vai fazer isso? Não sei, mas eu, de algum momento a gente vai jogar ele pra Manaus também. Quase lá. Então é
0: isso, gente. Não deixe de seguir o Sobre de Depressão nas nossas redes sociais aqui no YouTube. Não deixe de ouvir sobre os seus concorrentes com respeito. Nunca xingue as pessoas. Ah, e se for para xingar, faça um vídeo igual o Babi. Aquele vídeo maravilhoso do, da disputa de São Benredo. Que embora não teve final, ela entregou isso que é a, a gênese do, da disputa de São Benredo. A pessoa que perde e explica porque não ganhou. É isso que a gente quer ver, caso você vá fazer algo nesse sentido. Até a próxima, e que a e os abençoe.